0: Halo, balik lagi di Aku Aktor Kali ini kita akan Melanjutkan uh, Segmen Acting Review Kalau kemarin kita sudah sempat membicarakan Actingnya Daniel Day-Lewis Di film Lincoln Dan teman-teman bisa Mendengarkannya di Spotify Atau Kalau misalnya teman-teman Memiliki waktu untuk membaca dan lebih suka membaca Teman-teman bisa membacanya di akuaktor.com Di acting review yang keempat ini Kita akan membahas permainan almarhum Philip Seymour Hoffman Dalam film Kapote Kapote Berikut ini acting review Kapote Ciptaan yang detail Oke, okay, uh, kalau bicara soal acting di film biopik, ya, maka nggak lengkap rasanya kalau kita nggak memasukkan film kapote ke dalam salah satu daftar acting terbaik dalam film biopik sepanjang masa. Seperti yang mungkin kalian sudah tahu bahwa kapote itu adalah sebuah film yang rilis di tahun 2005 dan bercerita tentang seorang penulis bernama Truman Capote. Film ini kurang lebih bercerita tentang kisah nyata Truman Capote, seorang penulis buku Amerika yang dalam film itu dia sedang dalam proses untuk menulis buku berjudul In Cold Blood yang kalau di film terinspirasi dari kisah pembunuhan satu keluarga oleh dua orang laki-laki. Nah, aktor yang memainkan Truman Capote ini adalah Philip Seymour. Seymour Hoffman atau almarhum Philip Seymour Hoffman karena dia meninggal 2013 kalau nggak salah kalau aku salah teman-teman kalau kami salah teman-teman bisa uh, Memenalkannya di komentar dan yang menjadi pertanyaan adalah kenapa film ini jadi salah satu film biopik terbaik sepanjang masa bahkan menurut kami jawabannya adalah selain karena permainan Philip yang kala itu dia berhasil menyabet hampir semua nominasi yang didapatkan ya dia juga punya capaian ciptaan yang menarik yang luar biasa bahkan tapi seperti apa sih luar biasa itu berikut ini pembahasan akting Philip Seymour Hoffman yang luar biasa dalam tanda kutip di film Caput Selamat mendengarkan pertama ketika ketika kami pertama kali melihat Kemunculan film Philip Seymour Hoffman Atau kita singkat aja Philip lah ya Pertama kali melihat Kemunculan Philip di film ini Kita dibuat terhanyak dengan capaiannya Di pandangan pertama saja hmm. Kita sudah bisa menangkap Ciptaan yang sangat baik Dari Philip hmm. Kita beras satu persatu ya Pertama adalah dari kenampakan fisiknya Kapoti ciptaan Philip Itu terlihat jauh berbeda Dari Philip di kehidupan nyata jadi kalau misalnya kalian melihat Kapote yang asli maka kalian akan berpikir bahwa secara fisik Kenampakan Kapote jutaan Philip tidak sangat mirip dengan yang asli Jadi kalau kalau kalian membandingkannya dengan, dengan, dengan uh, Kapote yang asli memang tidak sangat mirip Atau bahkan mungkin bagi kalian yang sudah menonton Infamous cerita yang sama tentang Truman Kapote yang rilis di tahun yang hampir sama Kalian mungkin akan menganggap bahwa Toby Jones yang bermain sebagai Kapote di film itu terlihat lebih mirip secara fisik Uh, daripada Philips, daripada capaian Philip Sherman Hoffman. Iya, secara kenampakan fisik memang benar, tapi ada hal lain yang justru menarik dan dan perlu kalian lihat pada permainan Philip yang yang tidak dimiliki Topi Jones. Nah, kalian bisa melihat itu di ciptaan gestur Philip. Itu yang kami perhatikan, selain soal kenampakan fisik, selain soal capaian fisiknya uh, uh, wajahnya bentuk tubuhnya di kemunculan awal cara Philip memainkan bagian wajah torso, tangan, mata dahi, hidung, mulut sampai bagian yang paling detail dan kecil yaitu bagian bibir bag, uh, bibir bagian atas di bawah hidung di tempatnya uh, kumis tumbuh itu itu sangat sempurna Meski secara fisik Toby Jones lebih mirip daripada uh, lebih 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 mendekati Kapote tapi ciptaan gestur Philip justru yang membuatnya jadi sangat dekat dengan tokoh aslinya. Ini baru pada tataran kenampakan fisik dan ciptaan gestur ya. Dan ingat, ini masih dalam kondisi diam. Dia adegan pertama, tidak ada tidak ada banyak dialog atau bahkan tidak ada dialog sama sekali. Diem. Tapi justru di kediaman itu kita bisa melihat permainan gestur yang menarik, oke. Okay. lalu pada bagian selanjutnya kita lagi-lagi dikejutkan dengan suara yang diciptakan oleh Philip. kenapa suara selalu menjadi bagian yang kami perhatikan? karena suara itu satu hal yang sebenarnya eh, kita bisa bilang capaian yang di satu sisi sangat terlihat atau mudah dicari, mudah di, mud, mudah didapatkan, Sorry, bukan. Mudah dicari lah. Mungkin bahasa tepat ya. Mudah dicari. Tapi banyak aktor yang tidak mampu mendapatkan suara tokohnya. Apalagi aktor biopik. Itu yang itu yang sangat menjadi persoalan ketika kita bicara soal acting biopik. Tapi, apa yang dimainkan oleh Philips di Kapote. Kita bisa melihat penciptaan yang sangat baik. Warna suara tokoh ciptaan Philips. Phillips itu sangat berbeda dengan warna suaranya yang asli Kalau kalian uh, Gini Philip Seymour Hoffman Ketika dia menciptakan kapote Warna suara kapote ciptaan Philip Seymour Hoffman Itu berbeda dengan Philip Seymour Hoffman Di kehidupan nyata Kalau kalian dengankan dengan baik Dan membandingkannya Maka kalian akan mendengarkan kemiripan Suara kapote yang asli Dengan kapote ciptaan Philip Bukan cuma warna suaranya aja Tapi juga caranya berujar, caranya bicara, caranya memenggal kata Aksen yang diucapkan, bentuk mulutnya Bahkan sampai pada tataran bentuk mulutnya ketika mengucapkan kata atau huruf-huruf tertentu Kalian akan dengar dan lihat dan kalian akan bisa merasakan kemiripannya dengan tokoh asli Capaian suara eh, Capaian ciptaan suara Philip Seymour Hoffman Di toko kapote Itu sangat mendekati kapote yang asli Dalam sudut pandang suara aja Dia sangat lengkap Bukan cuma persoalan warna Cara bicara seperti yang kita bilang tadi Bentuk mulut Bentuk mulut ketika mengucapkan konsonan tertentu Mirip Mirip Bahkan kita bisa bilang sama Selain itu coba ya Ketika teman-teman mendengarkan suara kapot di ciptaan Philips, lalu pejamkan coba mata kalian. Teman-teman bisa mencari videonya di YouTube, atau teman-teman bisa membuka akuaktor.com dan e, membaca artikelnya. Di situ akan ada videonya. Lalu coba pejamkan mata teman-teman ketika mendengarkan kapot yang asli berdialog, atau sebelum itu pejamkan mata kalian dulu dan gambarkan tokoh itu dalam pikiran kalian ketika kalian mendengarkan ciptaan. Philip, maka dengan suara yang sudah diciptakan Philip, hmm. maka kalian seolah-olah dibawa pada bentuk tokoh yang ketika kalian hmm. membuka mata, iya bentuk tokohnya seperti apa yang diciptakan Philip. Kamu hmm. ya, jadi maksudnya dari mendengarkan suara aja tanpa melihat kenampakan fisik, kita sudah dibuat yakin bahwa tokohnya punya bentuk tubuh seperti yang Philip ciptakan, punya gestur seperti yang Philip ciptakan, yang agak feminim. Uh, punya tingkat kecerdasan seperti yang Philip lakukan, dan bahkan mungkin kalian akan bisa membayangkan kecenderungan-kecenderungan cara tubuhnya bergerak dari hanya sekedar mendengarkan suara yang diciptakan oleh Philip. Hmm. Kayak misalnya gini, contohnya kalian mendengarkan suara yang gandum, suara yang besar gitu. Oh, uh, suaranya katakanlah ngebas banget, kalian pasti membayangkan orang-orang yang punya badan besar, agak gemuk nah, apa yang dilakukan Philip secara sederhana seperti itu suaranya saja sudah bisa menggiring kalian yang mendengarkan atau kami yang mendengarkan kepada bentuk tubuh, bentuk fisik, gestur, bahasa tubuh yang matching dengan suaranya, kurang lebih begitu Coba aja bandingkan dan kalian kan melihat kemiripannya Memang secara kenampakan fisik tidak sangat mirip ya Tapi caranya Cara Philip Samurhoffon membawakan kedua tokoh itu uh, Cara kedua tokoh itu dibawakan Maksudnya gini Kapote yang asli dengan kapote yang dibawakan sama Philip Itu terdengar, terlihat, dan terasa sama Nah uh, kalau kita ngebreakdown lagi ciptaan Philips Maka kita akan menemukan banyak, banyak sekali penciptaan yang menarik Dari soal gestur dulu aja Bukan cuma bagaimana caranya berjalan Atau bentuknya ketika dia berjalan Bagaimana caranya menggerakkan bibir Bagaimana caranya memainkan mulut, mata, atau torso, atau bagian tubuh yang lain Misalnya, yang menarik Pertama, dari caranya memegang gelas Caranya memegang rokok Caranya menghembuskan asap rokok dan caranya menggangkoran. Atau cara uh, cara dia memegang benda-benda lain yang ada di depannya. Bahkan caranya menggaruk rambut. Kalau teman-teman melihat dengan baik, semuanya bagian itu diciptakan dengan baik oleh Philips. Iya, diciptakan dengan baik. Bukan cuma gestur-gestur besar. Bukan cuma bahasa-bahasa tubuh besar. Tapi bahasa-bahasa tubuh yang sampai pada titik paling kecil, matrikulasi sampai matrikulasi yang paling kecil sampai ujung jari itu sepertinya diperhatikan betul sama Philip Seymour Hoffman. Gitu loh. Itu yang menarik. Dan uh, bahkan bukan hanya gestur atau laku yang melakukan sesuatu, jadi jadi tidak tidak berhenti sampai bentuk aja tapi meaning something, misalnya ketika dia ketika dia menggaruk rambut gitu kita tahu bahwa, bahwa itu juga berarti sesuatu caranya bahkan caranya menggaruk rambut itu juga berarti sesuatu jadi bukan cuma kejaran bentuk aja yang diciptakan oleh uh, Philip Seymour Hoffman jadi gesturnya tidak artifisial tidak palsu gesturnya tidak gestur yang diciptakan biar terlihat mirip dengan kapote yang asli itu Ya, gerak tubuh yang kecil Bahkan ya gerak tubuh yang kecil Seperti seolah-olah tanpa motivasi Itu juga ikut menghidupkan toko ini Teman-teman uh, pernah sadar nggak sih Ketika teman-teman memperhatikan diri teman-teman sendiri Pasti ada satu dua bagian Tubuh yang tiba-tiba bergerak Seolah-olah tanpa motivasi Dan itu yang Percaya atau tidak membuat manusia Itu jadi lengkap Karena ada uh, Mungkin ya mungkin ya ada, ada tataran pikiran di mana kita bisa bisa membreakdown motivasi gerak tubuh kita. Ada juga bagian yang kita tidak bisa membreakdown, kita tidak bisa tidak bisa tahu apa motivasinya tapi tiba-tiba tubuh itu bergerak aja. Nah, itu yang terjadi pada ciptaan Philip Seymour Hoffman di film Kapote ini. Nah, kalau misalnya kalian memperhatikan dengan sangat detail sampai titik terkecil, kita bisa lihat hal itu. Kita bisa lihat Philip menggerakkan ini contoh kecil ya Coba lihat detail Lihat bagian bawah hidung di atas bibir Beberapa kali Lihat bagian itu Di beberapa adegan Philip menggerakkan bagian itu Mungkin terkesan gak penting Tapi jangan salah Bahwa menciptakan manusia baru Menciptakan tokoh, Adalah Berusaha sedetail mungkin Dari ujung kepala sampai ujung kaki Meskipun kami tidak tahu apakah itu direncanakan atau tidak oleh Philip Seymour Hoffman gerakan-gerakan itu Tapi kami merasakan bahwa gerakan itu adalah gerakan yang diciptakan Karena ketika kami melihat Truman Kaputir yang asli dalam sesi, sesi wawancara tertentu Kami melihat beberapa kali gerakan, gerakan bagian itu di, di, di hidung dan di bibir bagian atas Di bagian kumis itu kita bisa melihat gerakan kecil itu Nah, itu diciptakan dengan sangat baik, digunakan dengan sangat baik. Itu yang yang membuat penciptaan hmm. uh, fisik secara fisiologis, hmm. apa yang dilakukan oleh Philip Seymour itu sangat menarik. Bahkan, kami sampai bingung ketika kami menuliskan artikelnya. Hmm. Ya, kami sampai bingung uh, mau, mau, mau nulisin apa soal penciptaan Philip pada toko ini dari sudut pandang fisiologis Karena kami kami bisa bilang bahwa penciptaannya se hampir sempurna Hampir sempurna Seolah-olah tidak ada celah Kalau Lincoln kemarin yang Daniel Delewis itu Tokoh aslinya kita tidak bisa mendapatkan footage Tapi apa yang diciptakan Daniel Itu bisa memberikan kita gambaran bahwa seolah-olah Lincoln berlaku seperti itu Apa yang dilakukan Philip? Katakanlah jadi lebih lebih sulit karena kita punya perbandingan dan ada dokumentasinya. Tapi ketika kita mencoba membandingkan itu, kita melihat kesamaan pada titik paling detail kita kita tetap melihat kesamaan dalam sudut pandang fisiologis. Dalam capaian dimensi fisiologis kami 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 melihat melihat hal itu dan itu sangat menarik. Nah, mungkin itu eh, yang membuat Philip Seymour Hoffman punya punya banyak mendapatkan banyak penghargaan karena juga lompatannya yang jauh antara dirinya Philip Seymour Hoffman yang asli dengan tokoh Truman capote karena coba aja teman-teman searching dan bandingkan secara bentuk fisik aja literally kita nggak bisa lihat uh, mana Philip Seymour uh, apakah apakah Philip Seymour Hoffman ada di tubuh Kapote kita tidak bisa melihat itu Secara gestur Kita tidak bisa melihat itu Benar-benar uh, berbeda Benar-benar dua manusia yang berbeda Bahkan sampai titik yang paling kecil Jadi Philip seperti seolah-olah Meletakkan sepenuhnya Setiap matriks pada tubuhnya Setiap bagian pada tubuhnya Sampai titik yang paling kecil Di tempat lain Sementara ketika dia bermain sebagai kapot Dia membiarkan kapotnya untuk bermain Semua bagian tubuhnya Sampai titik yang paling kecil itu yang menarik. Dan selanjutnya kita bicara soal penciptaannya yang luar biasa detail. Kita sudah bilang di atas bahwa secara gestur dia sudah sangat detail penciptaannya. Uh, secara fisik detail bahasa tubuh semuanya detail detail uh, dari dari gestur yang sangat besar gestur yang besar sampai gestur yang terkecil itu diciptakan dengan sangat baik detail dan jadi penciptaannya. Kami mungkin bisa bilang bahwa tidak banyak aktor atau mungkin bahkan satu persen dari sekian ratus ribu aktor di, di dunia ini yang memperhatikan hal tersebut dan menciptakannya, bukan cuma sekedar menciptakannya dan menyadarinya, bukan cuma sekedar mencari tiba-tiba muncul, aku pakai, tapi menyadari juga bahwa ciptaan itu muncul. Nah, sekarang kita coba untuk membahas uh, soal uh, bagaimana toko ciptaan Philips ini menjalankan pikirannya. Dan bagaimana efeknya pada gestur Yang Dengan sangat detail sudah dia ciptakan tadi Pertama soal bagaimana Philip menciptakan bagian mata Kita bicara soal bagian, bagian atas dulu ya Bagian mata dan bagaimana cara yang memainkannya Di bagian mata Kami bisa melihat ciptaan yang mewujud. Cara matanya memandang Di setiap adegan di film ini berbeda Artinya Tergantung pada peristiwa apa Toko itu berada Misalnya kalian bisa lihat ketika adegan polisi mengumumkan tentang kasus pembunuhan dan kepala polisi keluar dari ruangan di adegan itu cara Philip membangun dan menjalankan emosi menarik kita lihat bentuk matanya caranya menggerakkan leher caranya memandang caranya mengeluarkan ekspresi bentuk wajah membuat membuat pandangan pandangan matanya itu kerasa dan terlihat seperti memiliki cara lain yang untuk menunjukkan perasaan yang sedang terjadi di pikirannya. Jadi semacam e, memposisikan mata sebagai jembatan perasaan dan pikiran yang terjadi dalam tubuh tokoh. Bahkan bukan cuma adegan ketika adegan-adegan penting aja ya. Pada adegan-adegan biasa pun kita masih bisa melihat mata yang diciptakan dan mata yang hidup dari e, apa yang sudah Philip lakukan. Selain itu, cara tokoh ini menjalankan emosi juga diciptakan dengan baik oleh Philip Caranya menjalankan emosi terasa berbeda dan menarik Salah satu contohnya, misalnya kamu bisa lihat di adegan ketika Kaputi melihat ke arah peti mati Yang korban-korban pembunuhan sadis itu Lalu dia membuka salah satu peti mati dan melihat uh, ke arah peti mati itu Dan kemudian dia melihat jasadnya Kita bisa melihat bagaimana cara Philip menjalankan emosinya Ia terasa dan terlihat menjalankan emosinya dengan asli, genuine otentik seperti cara tokohnya seolah-olah nggak ada tendensi apapun ketika dia melakukan itu atau keinginan apapun untuk ikut menunjukkan emosi pribadinya sebagai seorang aktor atau kelihaiannya sebagai seorang aktor memainkan emosi itu yang harus digarisbawahi setiap aktor ya menurut kami ketika dia memainkan tokoh maka aktor seharusnya meletakkan dirinya jauh-jauh tidak berusaha untuk e, pamer, pamer skill. Tidak berusaha untuk melakukan itu karena aktor itu bukan pemain sirkus yang memang kerjaannya pamer skill. Aktor tujuannya adalah menciptakan tokohnya dengan utuh seobjektif mungkin dari banyak data yang sudah dia dapatkan. Itu kan tujuan seorang aktor. Kalau kemudian ada tendensi toket, eh, tendensi aktor di sana, maka pesan dari tokoh terdistorsi dong pastinya. Nah, di Philip di, di, di adegan itu kita tidak bisa melihat hal itu. Pada apa yang dilakukan oleh Philip Seymour Hoffman? Jadi benar-benar tidak ada tendensi apapun dari Philip sebagai seorang aktor. Nah, kalau misalnya kita berdasarkan mendetail ya, kita bisa lihat pada eh, di adegan tersebut cara Philip memainkan nafasnya. Dari yang biasa, kemudian dia melihat mayat, kemudian kita ngerasa bahwa, kedengeran mungkin bahwa dia agak pilek. Dan semua gestur dari yang paling besar sampai yang paling kecil itu diciptakan dengan baik oleh Philip Seymour Hoffman. Ya, tangga emosinya runut, jelas, dan coba diperhatikan betul bagaimana pertumbuhan pilek gini dari si ketika dia membuka peti mati. Ini cuma soal pilek loh Tapi itu manusiawi pergerakan itu Ketika gini nih uh, Lu mau nangis Tapi lu nahan nangis Apa yang terjadi Pertama mungkin sesengguhan Yang kedua hmm. mungkin kamu tiba-tiba jadi Kalau bahasa jawanya berbesmili Hidungmu jadi berair Akhirnya <tik> Akhirnya pilek dan itu terjadi Mekanisme itu terjadi Entah itu disadari oleh Philip Seymour Hoffman atau tidak Tapi menurut kami itu disadari betul dan diciptakan betul Tapi lagi-lagi eh, Dia melakukannya sebagai Truman Capote, Bukan sebagai Philip Seymour Hoffman yang menunjukkan pada dunia Bahwa dia bisa bermain sebagai Truman Capote, Dia bisa memainkan pilaknya itu sebagai Truman Capote, Tidak begitu Nah, nah bicara soal capaian Philip Seymour Hoffman yang hampir sempurna Kita tidak berhenti pada bentuk dan hidup yang diberikan eh, Di bentuk itu saja kami juga mencoba memperhatikan soal konsistensi bentuk ciptaan Philip Seymour Hoffman di film ini. Kita bisa bilang hampir tidak ada celah dari ciptaan Philip Seymour Hoffman yang kabur. Jadi sepanjang film semuanya konsisten. Semua ciptaan Philip selalu ada di hidup yang sama. Di bentuk tokoh yang sama, di manusia yang sama dan sangat konsisten. Dalam kondisi apapun dan dalam peristiwa apapun. Tapi meski begitu... Kami menangkap sedikit bagian kecil yang kelihatannya tidak konsisten di beberapa adegan. Salah satunya, hal kecil yang bisa kalian lihat adalah dan yang sejauh yang kami tangkap adalah bentuk mulutnya di beberapa adegan terlihat berbeda. Kenapa kami mempermasalahkan itu? Karena di awal Philip Seymour Hoffman sudah membangun bentuk mulutnya begitu. Teman-teman bisa melihat apa ngecek di artikelnya. Di artikel kami Nah di adegan-adegan adegan berikutnya Bentuk mulutnya kadang-kadang berbeda Jadi seolah-olah bentuk mulut yang dia ciptakan Itu tiba-tiba menghilang Bentuk mulut itu Bentuk mulut yang pertama kali dimunculkan Ada bentuk mulut, bentuk mulut yang jadi dasar Bahwa mulutmu mau bentuk kayak apapun Tapi bentuk dasarnya begitu Tapi di adegan-adegan dasar Di adegan-adegan yang seharusnya mulutnya itu Balik pada bentuk dasar Kami tidak melihat itu Konsisten sekecil itu, itu yang 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 berhasil kami tangkap dalam sudut pandang kami. Nah, uh, respon juga menarik. Uh, responnya terasa dan terlihat hidup. Setiap respon yang dimunculkan itu nggak ketebak, nggak ketebak. Uh, salah satu respon yang menarik adalah ketika uh, Philip Seymour Hoffman mendatangi uh, si pembunuh atau Perry namanya tokoh itu. Uh, dan caranya merespon keberadaan Peri Kita bisa melihat bahwa caranya menarik sekali Untuk merespon respon kondisi uh, Kondisi si Peri itu Bukan cuma itu tapi caranya menyalakan ingatan Dalam tanda kutip Tentang betapa kejamnya si Peri Yang telah membunuh satu keluarga Juga menarik uh, Dari adegan itu ya kita bisa membaca Ekspresi wajahnya dan caranya memandang Yang Tidak berhenti sampai di situ Rasa marah pada Peri yang sudah membunuh satu keluarga itu juga berhasil dikontrol dengan sangat baik sebagai kapote, karena sesuai dengan perannya yang memang dia pengen menuliskan cerita pembunuhan satu keluarga ini. Jadi, dalam kondisi dalam adegan itu, kondisinya kan ini di satu sisi, dia marah secara manusiawi. Di satu sisi mungkin dia bilang sama Perry bahwa kamu kejam karena telah membunuh satu keluarga. Tapi di sisi lain, dia harus menjauhkan sisi personalnya sebagai Jerman kapotis secara manusiawi. Mengembalikan sisi profesionalnya sebagai seorang penulis. Untuk bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya agar tulisannya selesai. Itu yang terjadi dengan itu. Kami bisa melihat kemanusiawian. Ke kemarahannya yang manusiawi itu Tapi juga kamu bisa melihat upayanya Untuk mempertahankan Keprofesionalitasannya uh, Sebagai penulis yang sedang Observasi si Perry Menarik ha, Hampir di tiap detik film itu berjalan Setiap ekspres ekspresi dan respon yang dikeluarkan oleh film Itu hidup hidup dan menghidupi Bukan hanya menghidupi dirinya sendiri Sebagai tokoh, Tapi juga lawan main hingga peristiwa Bahkan dia bisa menghidupkan film film itu secara keseluruhan. Misalnya di adegan uh, ketika Philip menceritakan masa lalunya di penjara. Di adegan itu teman-teman bisa melihat bagaimana dia memainkan matanya. Menarik sekali. Bagaimana dia memilih nada bicara yang tepat. Gerakan kepala yang tepat. Gerakan kepala yang tepat artinya dia tahu kapan harus melihat ke bawah. Kapan harus membuang wajah. Kapan harus memandang lawan mainnya lagi Semua timing itu dipilih dengan tepat dan hidup Kenapa kamu bisa bilang tepat dan hidup Kami eh, me mensinkronkan, mensinkronkannya dengan dialog yang sedang diucapkan oleh Philip Seymour Hoffman Dan dia sinkron Pas timingnya tepat Kapan harus nunduk, kapan harus noleh ke kanan, kapan harus balik melihat peri lagi dan lagi-lagi semua gestur yang dia keluarkan sejalan dengan peristiwa, pikiran, dan emosisi tokoh. Selain itu, kamu juga bisa memperhatikan salah satu adegan ketika Kapote mendengar kabar kalau banding Perry di pengadilan ditolak dan bahwa Perry akan segera dihukum mati. Ekspresi yang dilahirkan oleh V.H.P. menarik banget. Kamu bisa melihat bahwa ya seolah-olah tidak berekspresi. Seolah-olah datar aja, datar aja mukanya tapi nggak tahu kenapa kami seolah olah diajak membaca pikirannya diajak untuk berpikir apa yang apa yang apa yang rasakan uh, mungkin juga karena peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum adegan itu ya tapi ketika film kemudian melakukan uh, kita lihat dia di, di, di adegan itu uh, semua gesturnya semua bahasa tubuhnya gerakan matanya... Uh, Ekspresi wajahnya yang kecil itu seolah-olah membawa kami untuk berpikir bahwa dia punya dia sedang merasakan sesuatu, tapi di satu sisi dia sedang berusaha menutupi hal itu. Dan bahkan ketika kita melihat uh, aktingnya si Philip Seymour pas adegan itu, kita juga seolah-olah diajak untuk menahan nafas dan berpikir apa yang apa yang dirasakan sama Philip Seymour Hoffman eh, apa yang dirasakan sama Kapote kekuatan itu yang muncul waktu adegan adegan apa eh, dia dia mengetahui bahwa peri akhirnya akan dihukum mati oke okay. dari tadi kita udah bicara soal kelebihannya banyak kelebihan dan cuma satu kekurangan yang dimiliki di permainan Philip Seymour Hoffman. Lalu pertanyaannya apakah benar bahwa permainannya sesempurna itu? Hmm. Jawabannya iya, permainannya sempurna, permainannya sempurna. Karena memang begitulah penciptaan Philip Seymour Hoffman sepanjang apa yang sudah kami baca mungkin satu-satunya membuat toko ini seolah-olah tidak punya kesempatan untuk pamer emosi adalah karena memang tidak ada atau tidak banyak adegan dengan emosi-emosi besar maksudnya emosi besar tuh kayak adegan marah yang sangat besar atau sedih yang sangat sedih gitu itu hampir tidak ada gitu uh, satu-satunya adegan yang mungkin adalah adegan dengan emosi besar cuman ketika dia ketemu Perry untuk yang terakhir kalinya sebelum dia eksekusi dan dia menangis di adegan itu pun Seolah-olah semua emosi yang dia kumpulkan sepanjang film Semua gejolak yang terjadi sepanjang film Yang dialami Kapote Yang tidak dikeluarkan sama dia Termasuk yang tadi kita bilang dia mukanya datar-datar aja Meledak di adegan itu Menarik sekali uh, Ledakannya menarik uh, Kesan bahwa tokoh Kapote adalah tokoh adalah lelaki yang feminim juga berhasil ditunjukkan dari caranya mengendalikan emosi dan meledakkan emosi ketika adegan ketemu peri terakhir kali. itu itu menarik e, kita di adegan itu di satu sisi kita disuguhi kapote yang feminim tapi di sisi lain kita juga disuguhi Truman kapote lelaki yang kuat yang tidak mudah meneteskan air mata. But finally dia netes air matanya itu menarik sekali permainannya di bagian itu sebenarnya kami tidak sangat heran kalau capaian Philip Seymour Hoffman akan sebagus itu karena ternyata dalam proses pencariannya dia total banget dari data yang berhasil kami himpun ya Philip itu tidak pernah keluar dari tokonya selama proses syuting film dia menggunakan metode acting pas main kapote metode actingnya yang menurut beberapa aktor yang lain adalah metode yang menjebalkan atau oh, misalnya uh, Anthony Hopkins saja bilang bahwa Metode acting itu aktor-aktor eh, yang bekerja dengan metode acting itu Aktor-aktor yang menyebalkan Yang yang nggak bisa diajak kerja sama Seolah-olah kurang lebih begitu Yang diucapkan oleh Anthony Hopkins Tapi pada kenyataannya apa yang dilakukan oleh Kapote, eh Apa yang dilakukan oleh Philip Seymour Hoffman di film Capote Dengan tetap berada dalam tokohnya selama proses di film memberikan capaian yang menarik. Jadi maka e, ketika kita lihat betapa konsistennya permainannya, ya normal. Betapa hidupnya, ya normal. Karena ya sebanyak film dia nggak pernah keluar. Bagaimana mungkin dia jadi nggak konsisten? Sebanyak film dia nggak keluar kok. Dia tetap ada di tokoh itu. Itu it, it yang itu it yang e, menarik. Kita akan kita akan bahas. Sedikit soal metode acting nanti uh, Sambil kami mencoba Untuk menghimpun beberapa data Soal method acting Tapi kurang lebih uh, Metode acting adalah salah satu metode yang Dalam tanda kutip paling mudah Sekaligus paling berbahaya Nah, Oke okay, lanjut ya Jadi secara garis besar Permainan Philip Seymour Hoffman di film ini menarik banget Capehannya lengkap, detail, konsisten Dan mostly Dan hampir sempurna di tiga dimensi keaktorannya Philip berhasil menciptakannya dengan utuh, fisiologis, psikologis sampai sosiologis, nggak ada celah. Seolah-olah nggak ada celah untuk mengatakan bahwa permainan Philip di film ini buruk, enggak ada. Meskipun ada sedikit ketidakkonsistenan dalam permainannya, tapi itu tidak mempengaruhi capaian besarnya di film ini sama sekali. Jadi nggak heran kalau kapote yang dibintangi Philip Seymour Hoffman lebih mendapatkan perhatian dan pujian daripada Toby Jones yang padahal keduanya keluar di tahun yang sama tapi kalau misalnya kita teman-teman search di wikipedia Toby Jones kalau nggak salah hanya mendapatkan dua atau tiga penghargaan atau bahkan satu mungkin penghargaan sementara Philip Seymour Hoffman menyabet habis IGOT uh, yeah, dia nyabet habis Golden Globe, Oscar banyak dan penghargaan-penghargaan kritik choice, screen actor yang screen actor yang menurut banyak orang bahwa siapapun yang sudah mendapatkan screen actor malah 72% dia akan dapat Oscar dan film saya menunggu berhasil mendapatkannya tapi, tapi apa iya topi Jones bermain jelek banget sebenarnya kita pengen mereview film infamous sih tapi gimana enaknya di review atau enggak. Nah, uh, untuk teman-teman yang ingin kita mereview Infamousnya Toby Jones, silahkan share podcast ini di Instagram kalian. Kalau ini udah di Spotify kan gampang, tinggal share aja. Terus tulis dan tag kami. Tulis aja, review Infamous dong @akuaktor. Oke, terima kasih kita segitu dulu untuk review kali ini. Jangan lupa untuk di-share, jangan lupa untuk uh, follow Instagram kami, jangan lupa juga untuk like fanpage kami. Karena follow kalian, share kalian, dan like kalian adalah dukungan yang sangat berarti untuk perkembangan aku aktor ke depan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Viva aktor!